0: Buenas noches, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, hace mucho que no me tocaba compartir la palabra en miércoles y bueno pues este, el pastor me puso y bueno, pues muy contenta de, de hacerlo y este, quiero que sepan, que recuerden siempre que Dios los ama, siempre, siempre tengan eso presente y si en algún momento el enemigo les dice lo contrario, pueden callarlo diciendo diciéndole que Dios los ama y no solamente eso, también pueden decir, mi pastora me ama. Entonces acuérdense siempre de esas dos personas, si algún, en algún momento dudan de ser amados, Dios los ama y su pastora también. Amén. Bueno, vamos a orar antes de entrar a la palabra. Padre, te damos muchas, muchas gracias por tu palabra que siempre Señor nos vivifica, nos refresca, nos enseña, nos nutre, Señor, muchas gracias porque sabemos que tu palabra es alimento para nosotros, Padre Celestial, que tú la has dado para que nosotros podamos, Señor, comer de ella, así como para el cuerpo comemos pan natural, Señor, tu palabra es ese pan que nuestro espíritu necesita, es ese pan, Señor, que, que da fuerza, que da energía y yo te pido que hoy, Señor, podamos ser renovados a través de la Palabra, que nos des, Señor, la capacidad que necesitamos para entender la revelación que viene de tu Espíritu, que nos des oídos para oír, que nos des ojos para ver, que nos des espíritu de entendimiento y de sabiduría, Señor. Te doy gracias también porque te pido que me ayudes a dar a conocer, Señor, tu mensaje con eficiencia, Señor, con poder. Que vaya, Señor, como tú quieres que sea hoy expuesto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el domingo el pastor este, nos estuvo hablando sobre otra realidad. ¿Quién recuerda? Espero que sí, porque apenas fue el domingo y nos enseñó sobre otra realidad, ¿verdad? Este, so, en, es parte de una serie que, que él está impartiendo que se llama Viviendo en Bendición. Es así, ¿verdad? Viviendo en bendición y yo creo que todos absolutamente queremos vivir en bendición. Hasta la edad que tengo nunca he conocido una persona que desee vivir en maldición. Todos queremos vivir del lado de la bendición. Así que si el pastor está con esta serie, yo creo que es importante que dispongamos nuestro corazón y estemos absorbiendo todo lo que el Espíritu Santo le está dando porque es un tema importante, todos, todos, todos deseamos estar del lado de la bendición. Entonces, bueno, cuando nosotros recibimos salvación, voy a partir de aquí, ya sé que muchos lo sabemos, pero es importante establecerlo este, como base para este tema, para este mensaje y es que cuando nosotros recibimos salvación ocurrió un nuevo nacimiento, nuestro espíritu antes estaba apartado de Dios pero cuando, por ejemplo, ahorita que vieron personas que dijeron yo, yo quiero recibir a Cristo, yo no estoy seguro de ser hijo de Dios. Si hicieron esa oración con fe y realmente creyeron en Cristo Jesús como su Salvador, en ustedes ocurrió el milagro más grande que hay en la humanidad y ese milagro se llama nuevo nacimiento. Es una nueva vida, ustedes literalmente pasaron de las tinieblas ahora a la luz, ¿okay? hubo un, un nuevo nacimiento. Este, eso lo sabemos en 2 Corintios 5.17, que dice que, que si alguna persona está en Cristo Jesús, dice que ya es una nueva criatura y que ya las cosas viejas ya pasaron, ahora todas van a ser hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos naturalmente, digamos, de, de mujer, pues eh, no sabemos nada de este mundo, es un proceso este, por el cual todos tenemos que pasar, donde aprendemos a comer, a comer, Aprendemos pues primero a gatear y luego a caminar y luego a correr, aprendemos modales, este también aprendemos pues a hablar dependiendo de del país en el que tú naciste o cómo te están criando, pues es el idioma que aprendes, pero todo se tiene que aprender. Llegamos a un mundo totalmente desconocido porque acabamos de nacer, nunca habíamos estado aquí. ¿Verdad? Bueno, cuando hay un nuevo nacimiento y ocurre esa nueva vida en el Espíritu, es lo mismo. Ahora nosotros hemos nacido a un mundo totalmente desconocido. Igual vamos a tener que aprender a caminar, vamos a tener que aprender a hablar, vamos a aprender ahora cómo son las cosas en ese nuevo mundo. Y eso es algo que yo te voy a decir, pocos cristianos entienden. La mayoría de los cristianos ven el cristianismo simplemente como una religión, lo ven como, como algo donde se siente bonito, donde puedo obtener beneficios de, de, de Dios, puedo obtener beneficios de estar congregado para que me vaya bien en la vida, pero no hay una comprensión real de ese, de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo reino al que nosotros ahora Pertenecemos. Hace rato cantábamos que somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos. Yagna dijo, si tú no estás seguro de ser hijo, y ella dijo, porque no todos son hijos. Y esa es, esa es verdad. Ella no la inventó, eso dice la palabra. No todos somos hijos. Somos. No todos somos hijos de Dios sino que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ocurre ese nuevo nacimiento y entonces tenemos el derecho legal por parte de Dios de ser llamados hijos de Dios. Ahora sí somos herederos de su reino, ahora pertenecemos a otro mundo que no es el que está aquí. ¿Okay? Ese mundo, como te digo, se llama el reino de Dios. Pueden poner Colosenses 1.13, por favor. Este, Colosenses 1.13, y dice, dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. También hace rato cantábamos que somos amados, somos amados igualmente que Cristo Jesús, aquí dice que Jesús es amado, es el reino de su amado Hijo. Ahora estoy bajo un nuevo gobierno y ahora tengo que aprender sobre este nuevo gobierno el problema como te digo que yo veo mucho, mucho, mucho en el cuerpo de Cristo es que falta revelación de este nuevo nacimiento y falta revelación del reino de Dios, entonces lo que la mayoría de las personas llegan a hacer es que hacen algo híbrido entre dos mundos toman lo del mundo y toman lo del reino de Dios, o sea, toman de los dos reinos, del reino de las tinieblas, porque este mundo es el reino de las tinieblas, entonces toman del reino de las tinieblas y toman del reino de Dios, convierten algo híbrido y esto lleva al desastre, en, en esto no va a haber resultados, ni vas a tener los resultados del mundo, ni vas a tener los resultados del reino de Dios, porque no opera así, son dos mundos que se parecen mucho, son, do, son dos mundos que, que se parecen porque eh, Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene poder creativo, él no puede crear nada, él siempre toma lo que Dios creó y lo distorsiona, lo hace corrupto y esa es la manera en que él engaña a las personas. Por lo tanto, esta, esta tierra es un mundo que es parecido al reino de Dios, es parecido a los cielos. La, la Biblia habla de que en los cielos hay calles, hay casas, habla sobre mansiones. La gente que ha estado en el cielo por algún ratito y que mueren cuentan lo hermoso que es y cuentan cómo incluso hay naturaleza, cómo ven flores que no pueden describir de lo hermosas que son. Entonces es muy parecido porque Dios creó esta tierra, viene, viene del mismo origen. El diablo no crea nada, el diablo solo distorsiona verdades para engañar a la gente. ¿ok? Entonces, eh, toma, se toman cosas de, de, de los dos mundos, y pues no tenemos los resultados de los cuales habla el reino de Dios y muchas veces nos podemos frustrar porque decimos ¿por qué si Dios dice esto? ¿por qué si hay estas promesas? ¿por qué si en el reino de Dios se supone que debe pasar esto? ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿por qué me está pasando lo contrario? Es importante que chequemos dónde estamos viviendo. Okay. Y yo creo que con este mensaje se van a aclarar algunas cosas, es mi oración y es lo que espero este, que, que se logre verdad. Entonces el enemigo no puede robarnos nuestra salvación, ahora que tú acabas de recibir a Cristo O los que lo recibimos desde hace años, eh, no vamos a perder nuestra salvación El diablo ya no puede eh, robar las ovejas que le pertenecen a Cristo, él dice las que son mías nadie me las puede arrebatar por lo tanto somos, somos del rey de reyes, pero lo que sí puede hacer el enemigo es distraernos con engaños para bloquear la obra de Dios a través de nosotros, entonces su objetivo ya es otro, ¿ok? ya nos perdió porque ya no pertenecemos, aquí te acabo de leer en Colosenses dice, nos ha librado de la potestad, o sea, nos libró de la autoridad que el enemigo tenía sobre nosotros. Hace rato Jehú decía, ya no, ya no tiene poder sobre nosotros el enemigo, porque fuimos trasladados efectivamente de ese reino, de esa autoridad en, en la cual nosotros estábamos, bajo la cual estábamos y ahora estamos bajo la autoridad de Cristo, que es el Rey del reino al que pertenecemos, perdón por la redundancia. Okay, pero en eso él ya se siente perdido, pero él dice lo que sí puedo hacer es bloquear todo lo que Dios quiere hacer a través de ti y también puedo robarte las bendiciones y también puedo matarte y también puedo destruirte en la carne en esta tierra. Obviamente que si llegara incluso a matarnos, pues nosotros pertenecemos ya a, a Cristo y vamos a tener vida eterna con él, eso ya no lo logra, pero aquí en la tierra sí puede lograr estropear los planes de Dios. Amén. ¿Y por qué te lo digo? Porque si nosotros conocemos esto, pues podemos estar más alertas. Si nosotros entendemos cómo opera el reino contrario al de Dios, pues no vamos a caer tan fácil en sus garras. ¿Okay? Tenemos que andar este, alertas, tenemos que ser sobrios, tenemos que saber que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, doy voy a hablarte de dos puntos acerca del reino de Dios y el primero es que el reino de Dios es invisible. El reino de Dios no se puede ver. Y por favor, me ponen Lucas 17, versículos 20 al 21. Y aquí en Lucas 17, si traes tu Biblia, puedes buscarlo ahí, este 20 al 21. Y sí, cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, ellos le preguntan esto a Cristo, dicen, porque ellos, eh, los fariseos, o sea, los judíos, debido a las profecías que había en, el, en, en, en la palabra, o sea, lo que ahora para nosotros es el Antiguo Testamento, las escrituras que ellos tenían, todo el tiempo se, había, o sea, había muchas promesas acerca de ese reino que iba a venir, de ese rey que iba a venir a salvar. Por lo tanto, ellos siempre lo estaban esperando. Y le hacen esta pregunta a Cristo, dice… Este, que cuándo había de venir el reino de Dios y él le responde diciendo el reino de Dios no vendrá con advertencia no dirán miren aquí está o en la reina verdad dice él lo aquí o él lo allá porque el reino de Dios está entre vosotros está en medio de ustedes el reino de Dios es Cristo Jesús el reino de Dios no es un lugar físico el rey, aquí gracia y fe, estas paredes, no es el reino de Dios. Nosotros no podemos decirle a la gente, vea gracia y fe, ese es el reino. Ahí tú vas a ver un castillo, un palacio y ahí está el rey. ¿Verdad que no? No es un lugar físico. El reino de Dios es espiritual. No se puede ver y ese, ese es el problema para la mayoría de los cristianos. Porque la mayoría de los cristianos tienden a ser carnales. ¿Okay? ¿Y qué es un cristiano carnal? Un cristiano carnal es aquel que se deja llevar por todo lo que ve, oye, prueba, huele, toca, eso es un cristiano carnal y es completamente contrario a un cristiano espiritual. El cristiano carnal no logra entender las cosas del espíritu porque anda por lo que siente, por lo que vive, por lo que puede ver. Todo el tiempo está buscando evidencia o todo el tiempo se está guiando por lo que siente a través de sus sentidos físicos o por lo que siente emocionalmente o sentimentalmente. Por ejemplo, si la alabanza se pone buena, dicen ¡ay, estuvo bien padre! Pero muchas veces es emocional. No es espiritual. ¿Ok? Y, y así otras cosas. A veces la palabra te puede emocionar y hay otras veces que la palabra no te emociona nada. Pero nada. Pero li, los hijos de Dios, el reino al que nosotros pertenecemos es espiritual. No, no, no andamos por lo que sentimos. No andamos por lo que nos gusta, por lo que, por lo que es atractivo. O sea, no tiene que ver nada tú tienes que cerrar los ojos y no ver nada, ahí es donde tú encuentras lo espiritual, no se puede percibir físicamente, el reino de Dios no se percibe físicamente, aquí Jesús eso es lo que les está diciendo, este, entonces por ejemplo la enfermedad se siente ¿verdad? porque tú sientes un dolor, así que es muy fácil para un cristiano carnal sucumbir a esa enfermedad, ¿por qué? porque lo siente, es más fácil someterte a algo que sientes porque la enfermedad se siente, la tos, la oyes, la sientes, este, la temperatura pues te estás tocando, es una realidad, es un hecho y es más fácil someterte a eso que someterte a la palabra de Dios que dice que por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados, porque el, el hecho de que diga que, que por sus llagas fuimos sanados pues no es algo que tú puedes ver. No es algo que tú puedes sentir, no es algo que tú puedes tocar, en cambio la enfermedad sí, tú vas con un doctor, te diagnostica y te dice tienes COVID, ya ves, mira sí tengo. Entonces tú crees lo que dice porque lo ves, porque hay un examen, porque hay un análisis, hay evidencia, pero la palabra de Dios no tiene evidencia, es por fe es completamente por fe, el reino de Dios se vive por fe, no se vive a través de los de los sentidos. Segunda de Corintios 5.7 nos dice esto, nos dice, Segunda de Corintios 5.7 dice que no andamos por vista, andamos por, andamos por fe, en el reino de Dios se vive por fe, es, es completamente diferente a este mundo, este mundo vive por vista, el, el éxito de este mundo se ve, tú ves en los eventos de, de alfombra roja se ven, dices wow los vestidos, la riqueza, la fama, la gloria se ve, un pastel se ve, te hace agua la boca y dices el pastel, la cajeta, la chantilly, la harinita, todo eso se ve, en cambio la palabra que se come, pues tú ves un libro y dices, tú, pues no me voy a comer un libro, no se antoja, ¿sí? Eh, son dos mundos completamente contrarios, son dos mundos así, se oponen completamente, no van nunca de la mano, entonces un hijo de Dios no puede vivir en los dos mundos para ver resultados, para ver fruto, no se puede, es un engaño que Satanás pone en la iglesia el reino de Dios es 100% espiritual, no lo podemos entender estudiando si tú dices es que yo voy a leer bastante la Biblia y yo la voy a estudiar y yo me la voy a aprender y yo voy a hacer investigaciones más sobre, sobre la Biblia Aún así no vamos a entender el reino de Dios. El reino de Dios solamente se entiende por revelación del Espíritu. No se puede explicar. Por eso mismo Cristo dijo, no te puedo decir, él lo aquí, él lo allá está, aquí está. O sea, conóceme, ten un encuentro conmigo, ven a mí, sígueme. Es lo que Cristo está diciendo. Para conocer el reino en el que nosotros ahora vivimos, tenemos que seguir al rey tenemos que andar detrás del rey, tenemos que juntarnos con el rey, tenemos que escuchar al rey para saber cuál es ahora el gobierno que a nosotros nos domina. ¿Sí? Este Es como en la mañana oraba y es como un ejemplo súper, súper básico. Bueno, para las nuevas generaciones a lo mejor no, pero para los que somos así más, este, como los vinos así, ándale añejados, Ay, no se no, no yo muy padre. Bueno, se acuerdan de las cámaras que sacábamos los negativos, ¿verdad? Entonces el negativo pues no te muestra realmente, si tú sacabas el rollo no te mostraba las fotos, ¿qué decíamos? Hay que ir a revelar el rollo y ya cuando revelábamos el rollo decíamos ¡ay mira aquí salí bien bonita! ¡ay no esta la voy a romper porque salí bien fea! Ya revelaba la verdad, ya revelaba las fotos, pero si te entregan nada más los negativos, pues a lo mejor ves a contraluz algo, pero no puedes ver como realmente es. Y así se entiende las cosas del reino de Dios por revelación. Cuando tienes revelación dices, ¡ay, ya lo vi! Ya entendí Espíritu Santo, ahora sí no hay nadie que pueda engañarte, ahora sí ya no te comes mentiras del enemigo porque ya te fue revelado el reino ya te fue revelada una promesa, ya te fue revelada una palabra, entonces por las llagas de Cristo fui sanado, lo entiendo, se hace verdad dentro de ti y nada puede prosperar contra esa verdad una vez que es revelada. Como también ahorita decía Yagna, si tú eres hijo de Dios, tú sabes porque sabes, a ti no te dieron un acta de nacimiento que dice que dice, el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad que no?, no tenemos un acta de nacimiento así, sin embargo los que somos hijos de Dios sabemos porque sabemos que somos sus hijos, ¿por qué lo sabes Sofía? ay pues porque hice la palabra, sí porque hice la palabra pero ya se me reveló o sea yo ya lo tengo, ya lo vivo, ya lo entiendo, ya lo veo, ya lo puedo ver ya es una verdad en mí y lo puedes sentir también, lo experimentas, es tuyo entonces no es algo que tengas que estarte convenciendo todos los días, porque ya te fue revelado, amén. Tú no tienes que andar repite y repite y repite, es que yo soy hijo de Dios, yo tengo que creer que soy un hijo de Dios, yo tengo que creer, yo tengo que confesarlo, tengo que... no, ya no hay esa declaración como para alcanzarlo, sino que es una verdad revelada. O sea, si te fijas no voy a tener ni las palabras suficientes para hacerlo entender porque es por el Espíritu. Y así es el reino de Dios, se entiende por el Espíritu, no se, sabemos por ejemplo que la salvación no se gana por obras, el joven rico no entendió esto, el joven rico se acercó con Cristo y dijo, dime qué tengo que hacer para yo poder heredar esa vida eterna, qué tengo que hacer… Y Jesús le empezó a mencionar algunos mandamientos y él dijo, todos los hago. Dijo, bueno, si tú todo esto haces bien por ti, te felicito, pero te falta una cosa, ve a vender todo lo que tienes y luego ya me sigues. Y ahí dejó los rayones el joven rico. Dijo, no, eso sí que no. ¿Por qué? Porque él había sido engañado por el enemigo con dos cosas. Una era el amor al dinero y otra era la religión de obras de justicia. Su fe estaba puesta en las obras que él hacía y él pensaba que sus obras lo iban a justificar para poder entrar al reino de Dios y el reino de, al reino de Dios no se accede por obras de justicia, ¿cómo llegamos al reino de Dios? por gracia y fe bueno por fe y gracia no vayan a pensar que por gracia y fe no salva a nadie, solo Jesucristo pero llegamos por fe y por gracia, por fe en Cristo por ese regalo que Él nos dio, ese regalo de salvación se toma por fe y ya, ya nos salvamos sin hacer absolutamente nada, así es como heredamos nosotros la salvación y este joven no lo entendió, él, él no lo vio así, me ponen por favor Lucas 18, 24 al, al 27 y entonces este, Lucas 18, 24, 27, aquí Jesús está... Eh, hablando con sus discípulos sobre este muchacho y dice Jesús al ver que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, los que oyeron esto dijeron y quién podrá ser salvo, dijeron no pues entonces o sea qué difícil es y Él, Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para nosotros es imposible entrar al reino de Dios, imposible. No hay obras, no hay nada que yo pueda hacer para poderme ganar ese derecho, nada. Pero lo que es imposible para mí es imposible para Dios. Jesucristo lo hizo posible para mí, lo hizo posible para ti. A través de su sacrificio es que nosotros pudimos llegar a este reino, ahora ser parte de, de, del, del pueblo de Dios. ¿okay? Entonces, este, como este reino, te decía, es invisible, no se puede vivir sin revelación y la gente se pierde en esta parte, la gente se queda sin, se queda sin todo lo que el reino ofrece por estar con un pie en un mundo y otro pie en otro mundo. Y esto es triste y hoy, hoy en, la, en el tiempo que vivimos se está dando muchísimo, se está dando muchísimo de mezclar los dos mundos y déjame decirte, no se puede, esto es imposible, tú no puedes decir que Dios sea socio del diablo, tú no puedes decir que ellos son la mancuerna perfecta, es contrario, completamente y, y, lo, y lo maravilloso de este reino que es el punto número dos es que tiene beneficios exclusivos, el reino de Dios tiene beneficios que son exclusivos del mismo reino y quiero que leamos por favor Lucas 18, 28 al 29, Lucas 18, 28 al 29 Aquí dice, entonces Pedro, cuando él dice esto, cuando, cuando él le dice a los, a los discípulos, ¿saben qué? O sea, qué difícil es que entren al reino de Dios. Pedro se levanta y ya saben que Pedro siempre era valiente y a él no le importaba que lo fueran a regañar ni que nada. Él siempre se aventaba y entonces él dice, a ver Jesús, bueno, si es muy difícil porque dices tú que los ricos no van a entrar y todo. Dice, a ver, nosotros dejamos todo, eh dejamos todo por seguirte. ¿Qué ofreces? Digo, porque yo dejé a, a mis, mis barcos, dejé mi pesca, dejé mi profesión, dejé todo para seguirte, dime de qué se trata esto, digo, pues para tantearle porque has de haber dicho, si te voy a seguir y luego me vas a decir que así también está difícil entrar al reino, pues para considerarlo, ¿verdad? Entonces Jesús le dice… Fíjate bien cómo aquí Jesús no reprende a Pedro, no lo regaña, no le dice que está equivocado, no le dice aléjate de mí Satanás, sino que Jesús le contesta y le dice, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna. Entonces Pedro hace los cálculos y dice, no, pues sí me conviene, porque cien veces más en esta tierra si yo te sigo, como que sí es una buena oferta. No hay ningún otro reino en esta tierra que te ofrezca estos beneficios y eso el enemigo lo sabe, y lo sabe a veces mucho más que los mismos hijos de Dios, y está celoso de esos beneficios, no hay otro reino como el reino de Dios, las prestaciones que hay en este reino no tienen límites, tú oyes que mucha gente consigue un buen trabajo porque dicen tiene muy buenas prestaciones, me dan esto, esto, esto y esto, bueno, este reino no tiene límites para las prestaciones que te da, te ofrece protección física, seguridad financiera, salud, poder, autoridad, alegría inigualable, no te pide perfil, no te pide currículum, ni pasaporte, ni talentos, ni títulos, ni siquiera te pide experiencia y además todo lo que tú dejes te lo devuelve 100 veces más, y aparte de todo esto, cuando dejes esta tierra vas a tener vida eterna con Cristo Jesús. ¿Puedes darte cuenta de los beneficios que hay en seguir a Cristo? Mira, para nosotros ni la muerte es pérdida. La muerte no es pérdida para un hijo de Dios. Si tú todavía tienes temor a la muerte, pídele revelación a Cristo Jesús de la eternidad. A mí me emociona demasiado. Sin embargo, sé que tengo algo que cumplir aquí. Pero la eternidad es poderosa. Como yo te dije, la eternidad es parecido. El, el reino de donde está el Padre es algo parecido aquí, pero perfecto. Es como aquí, pero imagínate que como lo que tú vives aquí es perfecto allá. Hay un mal concepto de pensar que todo el día vamos a estar santos, 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 santos. Santo. Cuando yo llegué a Cristo me decían, es que en la eternidad todo el tiempo vas a estar adorando a Dios yo dije qué feo la verdad no se me hacía nada atractivo a lo mejor a ti sí, a mí no se me hacía nada atractivo me encanta la adoración, me encanta la presencia de Dios, pero francamente estar toda la eternidad alabando, o sea sabes cuánto dura la eternidad para siempre no voy a aguantar pero no es cierto no vamos a estar toda la eternidad con las manos levantadas cantando va a haber muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer si aquí está bueno, si aquí tenemos días buenos, imagínate los días que vamos a tener allá no hay miedo a la muerte, es una graduación lo que vivimos aquí es una probadita del cielo, probaditititita como hacerle así el betún aquí en parte entendemos allá va a ser ahora sí revelado todo, vamos a tener un cuerpo perfecto todo va a ser perfecto, no hay nada comparable, cuando decimos no Cristo no vengas porque todavía no me caso, no hay revelación de la eternidad, hace falta esa revelación, cuando hay revelación de la eternidad créeme que eres mucho más feliz en la tierra mucho más feliz porque sabes que es temporal sabes que todo lo de aquí se va a acabar creo que es 2 Corintios 4.18 donde dice que todo lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno cuando vivimos con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra nuestros días son mucho más felices porque sabes que esto, esto es momentáneo entiendes que hay una misión que cumplir y sí todos tenemos la misión de casarnos de tener hijos y créeme ustedes lo saben para mí mi esposo y mis hijos son mi mayor tesoro después de Cristo Jesús pero mi misión no se limita a eso mi misión va mucho más allá de eso yo estoy aquí para ser parte de la historia de Dios y no para hacer Dios parte de la mía yo estoy aquí para cumplir lo que Dios quiere hacer a través de mí Y el enemigo lo sabe igual que contigo Por eso ofrece todo ese engaño Por eso distorsiona, distorsiona el sexo Ofreciendo fornicación, ofreciendo pornografía Ofreciendo adulterio ¿Por qué? para destruirte Él no crea nada, él todo lo toma De lo que ve que Dios hizo Lo, lo, lo ensucia, lo revuelca, lo tuerce y lo ofrece es un mentiroso es un mentiroso que quiere robar tu propósito y aquí en esta, en, esta, en esta palabra que Jesús da dice que nos va a dar 100 veces más con persecución y mucha gente le tiene miedo a la persecución la persecución son críticas, son burlas son injusticias, pero cuando también entiendes quién es Cristo y cuando te es revelada su persona, cuando te es revelado tu propósito, créeme que las persecuciones te hacen feliz. Vas a decir, no, hombre Sofía, estás loca, te hacen feliz. Porque dices, te estoy reflejando, Señor, y por causa de ti yo me haré más vil, más vil me voy a hacer para glorificarte más eso no quiere decir que nosotros nos enemistamos con las personas sabemos perfectamente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sabemos perfectamente quién está atrás de esa persecución sabemos perfectamente que nuestra luz hace crujir los dientes de los demonios que cargan los que no son hijos de Dios y por eso se burlan pero es un honor ser perseguido es un honor que se rían de ti cuando yo, este, cuando mis hijos eran chiquitos que decía ustedes no participan en el altar de muertos, no lo van a hacer porque eso es del reino de las tinieblas ¿Cómo voy a dejar que le lleves mole a la abuelita de tu amigo estás invocando muertos y la palabra es muy enfática y dice que eso está prohibido no se hace porque cuando tú invocas a un muerto el que viene es el diablo y tú no vas a participar en eso mamá es que todos me preguntaban gloria a Dios me da gusto y que te dé gusto a ti es que si no hago la calavera dijo la maestra que me van a poner cero gloria a Dios mi amor a mí me hace feliz ese cero me llena de orgullo y feliz yo estoy que en la boleta te pongan cero porque cuando me pregunten por qué tienes ese cero voy a decir por causa de Cristo porque yo no me voy a revolver con el mundo porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque somos del reino de Dios. No nos mezclamos. No, nos, no me interesa la opinión del mundo. Te lo digo, o sea, respetuosamente. Al decir no me interesa, o sea, no me mueve. No me sacude. Porque yo pertenezco a otro reino. Cuando nosotros a lo mejor tenemos contacto con alguien de otro país, vamos a decir que te vas a España. Y hay gente que dice yo cuido mucho mi acento. Yo no quiero terminar hablando como los españoles. ¿Por qué? Porque estás feliz de ser mexicano. Y dices que no se me vaya a pegar, que no se me vaya a pegar. Yo no quiero hablar como ellos. Porque a mí me gusta mi acento. Bueno así somos del reino de Dios. A mí me gusta ser del reino de Dios. No quiero que se me pegue nada del mundo. No me gusta. Porque no pertenezco a ese reino. Yo quiero que se note que soy hijo de Dios así como que dice yo quiero que se note que soy mexicano y que le pase el mariachi porque me enorgullece porque oigo el himno nacional y me pongo chinito bueno así yo me pongo chinita con la palabra de Dios me llena de gozo que se note que soy su hija que no soy de este reino, me, nos debe llenar de gozo iglesia no podemos revolverlo hay condiciones para estar en este reino en serio yo pensé que todos los beneficios eran así nada más hay condiciones y la condición es permanecer en ese reino Jesús fue muy claro y Él dijo si me sigues y Él dijo si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ti entonces vas a tener todos los beneficios ¿por qué? porque, porque Jesús es, es condicionante porque a él le gusta darse el taco no porque simplemente si no estoy bajo los principios del reino no, no puede haber fruto yo no puedo estar en un país y recibir beneficios yo no puedo ser mexicana y recibir los beneficios de Francia verdad que no puedo tengo que permanecer, o sea, tengo que, no me refiero físicamente, sino que tengo que tener esa nacionalidad. Tengo que estar bajo ese gobierno para yo recibir lo que me corresponde, para poder recibir todos los beneficios, la condición es que yo permanezca en ese reino. No puedo ir y venir. Iglesia, no podemos contaminarnos del mundo no pienses que Dios es un Padre que todo lo controla, ese es un engaño del enemigo, pensar que cuando tú te vas a someter al reino y que vas a hacer su voluntad y que vas a cumplir su misión y que vas a hacer todo lo que Él diga, el, el enemigo te engaña pensando que va a ser aburrido, que va a ser algo en lo cual tú vas a estar como dominado, que vas a estar como controlado, y podemos pensar como en los padres terrenales. Si, si un hijo dice yo voy a hacer todo lo que mi padre terrenal dice. Pues voy a terminar aburrido. Pero Dios no controla, no manipula. Porque Dios es amor y el amor jamás controla. Las características, una de ellas del verdadero amor, del amor ágape. Que es el de Dios, es no controlar y no manipular. Dios no lo hace así. Dios nos da libertad no hay nada más libre que estar bajo el gobierno de Dios esa es la verdadera libertad lo demás es un engaño para mantenerte precisamente esclavizado, encadenado pero permanecer al reino de Dios te mantiene libre te mantiene feliz te mantiene con gozo, con paz con propósito, con metas con proyectos, con planes y, y que te gustan que te llenan, que te satisfacen como nada, como ninguna otra cosa todo lo demás es mentira todo, todo lo demás es engaño el arma número uno del enemigo, acuérdate es la mentira y él siempre va a distorsionar el éxito te va a ofrecer drogas te va a ofrecer alcohol te va a decir que tú tienes que ser como ellos para que ellos te acepten número uno los hijos de Dios no necesitamos que nadie nos acepte porque Dios ya nos aceptó y cuando tú sabes que eres aceptado no buscas aceptación cuando yo sé que soy mujer yo no busco como el feminismo estar mostrando que soy mujer porque soy mujer qué, qué más ¿Qué, qué es evidente no que soy mujer no tengo que mostrárselo a nadie y el hombre es evidente que es hombre no hay necesidad de que nadie lo muestre ni lo compruebe ni nada son puras mentiras puros pleitos puras vanidades y si yo ya sé que soy aceptada yo no tengo necesidad de andar buscando esa aceptación en nadie entonces yo no tengo que ser como alguien para ser aceptado, eso es inmadurez es infantil no tengo que buscar ser aceptado y el enemigo te dice es que tú sé como ellos para que tú puedas ser luz tú sé como ellos yo puse hoy algo en las redes que, que, que puse ¿cómo era? no puedes influenciar a un mundo que imitas o sea no se puede si tú, si tú imitas y luego los quieres influenciar ¿cómo vas a influenciar? se pierde completamente el poder de influencia ahí y el enemigo te puede decir mira es que Pablo era como los judíos cuando estaba con los judíos era como estos, de eso no, a eso no se refiere la palabra lo que se refiere es que nosotros aceptamos a la gente no discriminamos a la gente y que yo puedo participar por ejemplo yo puedo hacer sentir bien a una persona con el propósito de evangelizarlo si un chinito me pide que me siente en el piso a comer yo puedo comer en el piso para que esa persona sienta el amor y yo pueda compartirle de Cristo Jesús Pablo no andaba haciendo las cosas del mundo para que el mundo lo aceptara si sí, el más radical del Nuevo Testamento es Pablo entonces no te dejes engañar el poder está en mantenernos en el reino el poder está en mantener nuestra verdadera identidad ahí está nuestro poder no está en imitar al mundo yo les decía en una reunión que tuvimos con servidores hoy tenemos muy malos ejemplos del cristianismo ahora se habla de gente de Hollywood que se ha convertido al cristianismo pero tienen muy mal ejemplo así no es tú no puedes decir yo soy del reino de Dios y luego estás metido ahí Estás perdiendo el tiempo no te va a salir ni lo del mundo y lo de Dios pues menos no va a salir, no se puede, lo de Dios es mejor, esa es la respuesta en, en el reino de Dios te da la respuesta a todo, te da la salida a todo absolutamente a todo para las enfermedades te da la salida, para la tristeza te da la salida, para el enemigo te da la salida, nos ha dado todo para vivir bien en esta tierra nos ha dado absolutamente todo solteros no se crean la mentira de que una persona te hace feliz por favor no es verdad se pierden de la alegría que hay en la soltería se pierden de los beneficios y de ese tiempo hermoso que hay en la soltería por estar creyendo que una persona te va a hacer feliz es una mentira, y hoy la derribo en el nombre de Jesús. Y los que ya se están pasando de solteros ya tomen el paso. Ese es otro tema. Pero no es verdad. Una persona no te hace feliz hace rato cantábamos si buscas la libertad está en Jesús, si buscas el amor quién es, es Cristo, bueno si ahí dice pues vamos viviéndolo no vamos viviéndolo vamos encontrando esa plenitud en el reino de Dios vamos siendo esa luz iglesia el mundo nos necesita necesita Dios necesita una iglesia que se levante hay urgencia de que vivamos en el reino de Dios, que no nos salgamos de Él vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar vamos a determinar iglesia en nuestro corazón no mancharnos del mundo no mancharnos en Santiago dice esta es la verdadera religión guardarse de, man, de mancha del mundo de guardarse del mundo eso es y no es no es una ley para hacerte infeliz es precisamente para darte éxito éxito total Dios está de tu lado Dios quiere que te vaya bien Dios ha dado todo para que nos vaya bien absolutamente no se quedó con nada Jesús para todo tiene una respuesta iglesia quisiera que lo entendiéramos para todo la respuesta no está en el mundo si tienes problemas en el matrimonio y buscas en el mundo una respuesta te va a decir divorciate no te dejes no es la respuesta no lo es si dices es que estoy deprimido porque estoy soltero cásate se te va a quitar no lo es conozco mucha gente casada igualmente deprimida igualmente se siente sola y están casados o peor porque no es nada nos va a satisfacer somos hijos de Dios vamos a orar Padre te damos gracias Señor por habernos trasladado Señor al reino de tu amado Hijo te damos gracias porque hoy pertenecemos a tu reino Señor porque podemos decir que somos tus hijos Señor y queremos permanecer ahí Señor determinamos en nuestro corazón permanecer en tu reino llenarnos de ti Señor establecernos, ser diferentes Señor ser como Josué ser como Esther Señor ser como Ruth ser como David Padre que no tenían miedo que eran valientes, que eran radicales ser como Pablo Señor necesitamos en la iglesia gente valiente levántate iglesia levántate la iglesia no es venir a ver Cómo me hacen sentir A ver qué tal está la palabra La iglesia no es para venir a juzgar Si me gustó la canción o no me gustó Si la predica estuvo buena o no estuvo, pre, o no estuvo buena La iglesia es un lugar En el que se congregan los hijos de Dios Con el único fin de exaltar a Cristo Jesús Con el único fin de glorificarlo De alabarlo Y con el único fin de servirle de servirle, cada vez iglesia que tú te congregas, cada vez que estamos aquí venimos a servir venimos a servir a Dios y a servir a nuestros hermanos y unos, y a, unos a otros nos ayudamos, nos apoyamos pero no te dejes engañar que venir a la iglesia es sentarme a, a, a ver un espectáculo a pasarla bien, eso no es la iglesia Aquí parece que esto fuera un escenario No es un escenario No lo es Esto es un altar Este es un lugar santo Este es un lugar donde se glorifica a Cristo Y rendimos cuentas Todos los que nos subimos a este lugar Rendimos cuentas Porque este es un lugar santo no estamos jugando no son espectáculos venimos aquí a glorificar a Cristo Jesús y es verdad somos amados, somos perdonados somos escogidos por la sangre de Cristo que nos ha lavado Que nos ha limpiado Y precisamente esa verdad Es la que nos hace amarlo Es la que nos hace querer vivir bien Precisamente esa verdad Es la que nos fortalece Para seguir en este reino Porque nada Nadie ha ofrecido su vida Por nosotros Más que Cristo Jesús Nadie ha pagado nuestro pecado Más que Cristo Jesús Por su amor y su misericordia Es que estamos aquí El siguiente respiro que damos Es por su gracia Por su misericordia Porque si no fuera Podríamos caer muertos en un segundo Vivimos por la gracia El amor y la misericordia Que Él nos tiene Él es bueno iglesia Él es bueno quédate en el reino tú vas a tener cien veces más Jesús lo ha prometido te adoramos Señor y hoy determinamos Padre hoy determinamos llenarnos más Señor conocerte más rendirnos más Señor sacrificar más nuestra vida para Ti sabemos que vale la pena Señor amamos Jesús vamos a cantarle con todo nuestro corazón